0: cabe Caô, Cabecila Xangô. Estamos iniciando o episódio 4 do programa Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudará a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como moralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Abadmin, que significa Mãos Femininas que Tocam Tambor para o Rei Xangô. O Ilu Abadmin, Educação, Cultura e Arte Negra é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e Realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do NAIP Pernaltas do Orum, do Iluobadmin. Nesse episódio, vamos conversar com Alessandra Ribeiro sobre as pequenas grandes Áfricas. A partir do provérbio africano, o rio se enche com rios pequenos. Se não fossem as comunidades, coletivos, movimentos e aquilombamentos, as culturas negras já estariam dizimadas. Alessandra Ribeiro é historiadora e urbanista pela PUC Campinas, tendo estudos voltados para a matriz africana, territórios, memória e representação, é gestora cultural da Casa de Cultura Fazenda Roseira, mestra da Comunidade Jongo dito Ribeiro, em Campinas, mãe de santo umbandista, coordenadora da pós-graduação em matrizes africanas e consultora especializada em estudos sobre gestão cultural de espaços públicos compartilhados e patrimônio cultural e imaterial. Já participou de diversas palestras, debates e apresentações no Brasil, Peru, Moçambique, África do Sul, e fez parte de comissões de avaliação e formação em comunidades para projetos voltados para a cultura e salvaguarda do patrimônio imaterial, cartografia e cultura de paz em 2020. Foi a primeira mulher negra candidata à Prefeitura de Campinas em 2020. Salve, salve, Alessandra Ribeiro. Sua
1: bênção. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Bom, primeiramente, a benção aos meus mais velhos, aos meus mais jovens. É uma alegria imensa. Nossa, que alegria poder estar aqui participando desse projeto, desse podcast Que Brasil Queremos, Pensamentos Afrofilosóficos, com essas minhas amigas queridas do Iluba nossa, que honra estar com essas outras mulheres maravilhosas dos outros episódios. É, muita gratidão pela oportunidade para poder estar aqui representando a comunidade João Gudito Ribeiro, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, mas também a mulher negra que sou. Eu sou, eu sou a Alessandra Ribeiro, uma mulher negra de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros. Atrás de mim tem uma parede amarela com dois quadros. Eu estou vestindo, é, nesse momento, uma bata branca. Uso brincos de argola. É, meu cabelo estou em forma de um rabo de cavalo. Pensando no provérbio,
0: o rio se enche com rios pequenos e nas perdas significativas que tivemos nesses últimos anos, né, de inúmeras referências para a comunidade negra de lideranças das religiões africanas e de mestras e mestres da cultura popular, como
1: conseguiremos manter o nosso grande rio cheio? O rio se enche com rios pequenos. Realmente, pensar num ano como esse em que a gente teve tantos desafios nossa. Eu nunca imaginei, na minha vida, quanto mulher preta, liderança acadêmica, doutora em urbanismo, historiadora, mãe, filha, mãe da Bianca. Né? Eu fiz o primeiro casamento LGBTQIA+, na minha família, tenho uma nora. Eu sou filha da minha mãe, Dona Maria, uma professora. Sou mãe de santo umbandista. Fui a primeira mulher negra candidata à Prefeitura de Campinas nas últimas eleições. E com todos esses desafios que me coloquei e que me foram colocados, eu nunca pensei em passar esses anos tão difíceis como esses agravados pela Covid-19, né? com tantas fatalidades e também com essa ingerência desse desgoverno que desconstrói Tantas conquistas, então, como que a gente mantém, né o que fazer para a gente manter o nosso grande rio cheio? Eu penso que o único caminho que a gente tem para manter o nosso grande rio cheio, primeiramente, é a fé. E, efetivamente, sem a fé, sem aquela certeza de que é possível esse rio se manter com água corrente, mesmo com tanta tempestade e tanta secura. Mesmo com tantos vendavais e tantas lágrimas, a fé é o que me sustenta, a fé é o que me dá coragem, a fé é o que me faz acordar todos os dias e buscar tentar fazer o meu melhor, mesmo quando me faltam forças. É a fé, é pela fé, é com a fé, é acreditando na fé que eu me movo. E eu acredito que essa fé, fé nas pessoas boas, fé nas pessoas do bem, fé nas, nossa, nas nossas ações conjuntas, fé na minha comunidade, fé na minha religiosidade, fé nos meus orixás, fé nos meus ancestrais, fé nos meus antepassados, é essa fé que me faz ter a certeza absoluta que enquanto a gente tiver a certeza que o que faz o nosso grande rio correr é as nossas mãos dadas, são os nossos olhares atentos um pelo outro, é a nossa capacidade de dar um telefonema, de fazer um lembrete, de fazer as pessoas se encontrarem, mesmo que virtualmente, é possibilitar que a esperança renasça. É escrever um projeto, mesmo que seja de vida, para quando tudo isso passar, é sonhar, criar novos sonhos, é olhar para as crianças que, tão, que estão chegando e acolhê-las com todo o nosso amor e com a certeza que a gente está aqui. É olhar para os nossos mais velhos e ver o quanto, para eles, às vezes, é fundamental só olhar o nosso sorriso. Eles nem buscam, nem exigem nada mais. Eles só querem que a gente sorria. Envelhecer é um mérito.
0: Como dizia a saudosa mãe Stella de Oxóssia, na cultura iorubá, o velho é um herói, pois conseguiu vencer a morte que nos procura e ronda todos os dias. Como se pode perceber nessa tradição, o significado de ser velho é bem outro e até a morte, enquanto condição para se tornar um ancestral
1: é vista positivamente. Enfim, é acordar acreditando que é possível, enquanto nós estivermos juntos, enquanto a gente se reconhecer um no outro com generosidade, com potência, Enquanto a gente tiver certeza que a nossa potência junta transforma. Enquanto a gente tiver certeza absoluta que a potência que o meu irmão tem me potencializa. Eu sei, eu acredito que esse grande rio há de continuar a correr. E há de continuar encontrando sempre uma nascentezinha que parecia ali perdida. Mas que também vai se encontrar com esse rio E vai ajudar Mesmo com gotículas A fazer que ele permaneça é, Nós não viemos Para essa terra à toa Nós não estamos aqui sozinhos É a nossa capacidade De nos unirmos De estarmos juntos Que faz com que a gente Se recrie Se reconstitua Tenhamos esperança e o que me move, o que me mobiliza nessa certeza é a fé. Né? Como dizia, como dizia naquela, nas músicas antigas, né? tem várias músicas, como dizia Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu penso que esse grande rio, ele é feito de pequenos fazeres e por isso que ele corre. E quando ele tem grandes desafios que querem pará-lo, ele contorna. Ele contorna a montanha, ele contorna a pedra ou ele leva a pedra com ele. Mas ele nunca, nunca, nunca deixa de correr. E eu acho que é o símbolo da fé. A gente tem que seguir, a gente tem que continuar, a gente tem que projetar e a gente tem que, inclusive, acolher as novas nascentes para que esse grande rio sempre cumpra o seu papel que é encher de esperança, de alegria, de força, de garra, de prosperidade, de possibilidades a todos, a todas as nascentes e riachos que o fortalecem. Nos quilombos comunidades e coletivos
0: negros de ontem e de hoje, as lutas permanecem. Para você, Alessandra, o que mudou pensando o ativismo e os mecanismos que dispomos nos dias atuais?
1: Na minha percepção, o que mudou né, pensando o ativismo e os mecanismos que dispomos nos dias atuais eu penso que o que mais mudou, pelo menos no meu interior, na minha alma, foi ter mais coragem, sabe? Eu acho que eu estou mais corajosa hoje do que ontem. Porque em toda a minha construção, no meu processo, a coragem, a disponibilidade, o eu seguro sua mão na minha para que juntos possamos fazer o que eu não posso fazer sozinho, que sempre foi um lema da minha comunidade. A minha sancofa, né? Nunca é tarde para voltar atrás e buscar minhas raízes. Eu carrego no peito a minha san a sancofa, que é esse adinkra africano, como símbolo né, de resistência da comunidade de Angudito Ribeiro, da Casa de Cultura Fazenda Roseira, e do que eu acredito como liderança, né, é fazer junto e olhar para trás, né, reconhecer os nossos mais velhos. Mas acho que o que mudou para mim mais, nesses momentos atuais, é ter coragem e focar mais no presente. Eu nunca estive tão atenta na oportunidade do momento presente, do agora, do já, do que o agora pode me dar, me trazer, me acalentar, me abraçar. E a, tenho aprendido a deixar menos coisas para amanhã. O conceito de Sankofa, Sanko, voltar, fa,
0: buscar, trazer, origina-se de um provérbio tradicional entre os povos de língua Akan da África Ocidental, Engana, Gana, Togo e Costa do Marfim. Em Akan, si yu er, fi na pode ser traduzida por não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Como um símbolo, a Dinkra, Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. Também se apresenta como um desenho similar ao coração ocidental, os achantes de Gana usam os símbolos adinkra para representar provérbios ou ideias filosóficas. Sankofa ensinaria a possibilidade de voltar atrás, as nossas raízes, para poder realizar
1: nosso potencial para avançar. Eu perdi pessoas muito amadas num dia para a noite, né? Nesse último ano, pessoas que realmente calaram meu coração. Perdi por covid Perdi pela vida, né? porque Deus, os orixás quiseram, por um chamado dolorum. É, perdi porque nos desencontramos e parou de fazer sentido. E penso que todas essas perdas me trouxeram essa reflexão de que, nossa tem pessoas que passam na nossa vida, tem pessoas que ficam na nossa vida e tem pessoas que a gente não sabe quando vai reencontrar. Então, na nossa comunidade, a gente está muito atento no presente. Mas um presente com semeadura, né? não é um presente inconsequente também, no sentido de que só quero viver o agora e que o resto se dane. Não. Porque quando a gente olha uma comunidade, a gente tem os nossos mais velhos que precisam ter a certeza do hoje porque eles não sabem do amanhã. Mas a gente tem os nossos mais jovens, as crianças, né? Nós estamos no mês de setembro. Quando setembro chegar, nossa, as emoções renascem, né? E setembro chegou, mês de Cosme, Damião e um mês dos Zeres, mês do Renascimento, mês das crianças, né? Então, é fundamental para nós também semearmos. Então, aqui a gente tem pensado muitos projetos, muitos projetos para darmos continuidades à nossa ação e estamos no, aprendendo a lidar com as mídias sociais. Eu acho que essa é uma grande mudança. Nós sempre fomos muito do contato, do estar junto, do abraço, do cheiro, do toque, do pego, do como. Tudo aqui, agora, firme, latente, forte, e agora as redes sociais têm sido uma ferramenta que a gente tem utilizado muito mais, principalmente aquelas que possibilitam que a gente veja as pessoas né, e tente sentir o cheiro, o sorriso delas, mesmo que longe, para que é, faça mais sentido, sabe? Até ressignificar esse amanhã. E, quando penso também em uma outra mudança, a necessidade de posicionamento. É, a política, para mim, veio um pouco nesse sentido. né? Eu sempre fui política, uma liderança muito atuante politicamente, mas nunca vi como algo tão estratégico e fundamental nós estarmos na política fisicamente, estarmos. Articularmos para ter os nossos lá, para defender as nossas causas. Porque os nossos mais velhos que lá estão já estão cansados, e os nossos jovens que lá estão são poucos. Então, temos que preparar os nossos exércitos também para esse Brasil que eu quero, é, para esse Brasil que eu sou em desejo. Eu quero semear que os nossos corpos estejam lá representados por nós, com os nossos saberes, com os nossos conhecimentos, com as nossas crenças e, principalmente, com as nossas convicções porque precisa ser muito convicto, sabe, para atravessar essa ponte. Ela é difícil você se colocar como representante do povo. É muito difícil, é muito doído, é muito desgastante. É um lugar que não é acolhedor, não é para nossas afetividades, não está pronto para as nossas verdades olho no olho, é, não está pronto para a nossa ausência de respostas, de recurso, então às vezes ele é desleal, ele é machista, ele é branco ele é sexista ele tem um monte de ista mas é fato que quando a nossa ancestralidade chega, porque a gente não chega só, a gente chega com ontem, com hoje, com amanhã e quando a gente chega nada mais é igual e tudo se transforma então eu tem tenho sentido também que um dos mecanismos que a gente dispõe, dispõe hoje é mesmo que através das redes sociais, das comunicações, né, da possibilidade de reunir pessoas que talvez no mesmo território a gente não faria, que a gente atue na formação das nossas bases para se encorajar e encarar mesmo com fé, força, foco, união, a responsabilidade de assumir esses lugares, de representar e a gente se mobilizar para que a nossa potência, quando a gente toca tambor, para que a nossa potência de quando a gente faz uma roda de jongo, para que a nossa potência, quando a gente abre uma gira de umbanda, não acolher as pessoas, para que a nossa potência do xerê do candomblé, de cura, também se represente em números eleitorais, em votos, para que a gente mude a sociedade com os nossos, com as nossas, com as nossas que estão aí fazendo esse enfrentamento e fazendo uma carreira solo brilhante de coragem e que a gente precisa dessas pessoas para nos trazer esperança também no âmbito das legislaturas, no âmbito das políticas públicas, porque também é nesse lugar que a gente garante esse amanhã melhor para os nossos, para as nossas e para os nossos. Segundo a ONU Mulheres,
0: as eleições de 2020 mostraram mais uma vez que a paridade de gênero e raça na política brasileira ainda é um desafio. No total, considerando as vagas para chefiar prefeituras e para vereança, foram eleitas 9.780 mulheres, sendo 38,55% negras. A quantidade de homens eleitos foi cinco vezes maior, 52.706, 44,5% de negros. Entre todas as mulheres que ocuparão as prefeituras nos próximos quatro anos, 212, 31,69% são negras, pardas e pretas. 67,12% são brancas e apenas uma indígena. Nas câmaras municipais, as negras são 39,05% das eleitas e as indígenas 0,31%. Em 2.952 municípios do país, 53%, nenhuma mulher negra foi eleita para o Legislativo Municipal. Os provérbios são características da história de um povo. São passagens, pontes que permitem a travessia e o encontro. Alessandra, a partir dessa, desse pensamento né, de Alain Santos de Oliveira,
1: que Brasil queremos? Brasil para quem? Nossa, eu gosto muito do pensamento do Alain Santos de Oliveira, que eu admiro muito. E que Brasil que queremos, né? Brasil para quem? E aí, eu não vou fazer um provérbio, mas eu vou recitar um poema que foi escrito em 1975 pela primeira vez e publicado em 1888, que chama Invictus, e que eu gosto muito e que é assim. Eu agradeço aos deuses que existem pela minha alma indomável. Eu sou dona do meu destino, eu sou a capitã da minha alma. Dentro da noite que me rodeia, negra, como um poço de lado a lado, eu agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Nas garras cruéis das circunstâncias, eu não temo ou me desespero. Sob os duros golpes da sorte, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além desse lugar de raiva e choro, paira somente o horror da sombra. E ainda assim, a ameaça do tempo vai me encontrar e deve me achar destemida. Não me importa se o portão é estreito, não importa o tamanho do castigo, eu sou dona do meu destino, eu sou a capitã da minha alma. É de William Ernest Hentley e foi o meu mantra assim, em 2020 durante o momento que eu mais me senti exposta, é, num novo Seara, no período de campanha. Mas eu também usaria isso no dia que eu fui cura da mãe de santo, um bandista, né? que essa missão que os orixás me trouxeram. Também não é fácil ser um orientador espiritual, né? orientar a vida de tantas pessoas, é uma grande responsabilidade. Mas usaria também, quando comecei a recuperar, a memória do meu avô Benedito Ribeiro, né, que se consolidou na comunidade João Dito Ribeiro, que tem na cidade de Campinas o primeiro centro de referência do Jongo do Sudeste, do estado de São Paulo.
0: A comunidade João Dito Ribeiro consiste em um grupo de pessoas e familiares que reconstituem e vivem a cultura do Jongo através da memória de Benedito Ribeiro, que foi festeiro de São João e devoto de São Benedito. Nascido no ano de 1905, em Caldas, Minas Gerais, em 1932, já casado com a campineira Benedita Neves Baltazar, foi para a cidade de Campinas, em São Paulo, onde manteve a tradição recebida de seus pais, realizando rodas de jongo, quando reunia os amigos. Em sua homenagem, foi batizada a comunidade Jongo Dito Ribeiro, que desde o ano de 2000, sob liderança de Alessandra Ribeiro, neta de Dito Ribeiro, realiza seus trabalhos de reconstituição e permanência do Jongo no município. Durante esses anos, a comunidade vem desenvolvendo ações de turismo afrocultural sobre o Jongo, educação étnico-racial e cosmovisão ambiental, recebendo escolas da região,
1: universidades, grupos culturais e turistas. Mas também falaria disso quando sentei com a minha avó na cozinha, comendo o seu croquete tão gostoso. Também recitaria isso quando tive a minha filha Bianca Lúcia, parto normal, na cama da minha mãe, e quem a pegou no colo foi a minha avó, a bisavó dela, a qual Lúcia, em homenagem a essa mulher, que hoje tem 98 anos. Eu agradeceria aos deuses que existem pela minha alma indomável. E eu sou a dona do meu destino, eu sou a capitã da minha alma. Eu repetiria e repito isso feito um mantra. Porque esse Brasil que eu quero é um Brasil que tem pessoas que se reconhecem nas outras pessoas como parte delas, que olham com sinceridade em suas almas e que fazem dentro do que podem o seu melhor, por si e pelo outro. O Brasil que eu quero é onde é, todos se alimentam, todos têm moradia, todos têm saúde e todos podem fazer as escolhas que quiserem. E isso tem espaço com respeito. A nossa diversidade cabe, a nossa esperança cabe, as nossas dificuldades e defeitos cabem. O Brasil que eu quero. É o Brasil da alegria, do sorriso, do tambor, que nossos tambos ecoem. É o Brasil da fé, é o Brasil da criança que corre com insegurança. É o Brasil do idoso que não é largado. É o Brasil que nossos jovens não sofram de doença mental por depressão, tristeza, porque não vem caminho. O Brasil que eu quero é o Brasil que semeia, que busca, que vibra, que acolhe, que ama. E esse Brasil é para cada um de nós, é para todos nós, homens, mulheres, independente de sexualidade, de gênero, de orientação, mas pessoas que têm amor para dar, que têm amor para reconhecer, que têm amor para semear. O Brasil que eu quero é esse Brasil que agradece aos deuses que existem por nossa alma indomável. O Brasil que eu quero é o Brasil que repete que nós somos donos dos nossos destinos. O Brasil que eu quero é que o Brasil que nós sejamos capitãs de nossas almas e que a gente possa, sim, transformar essa realidade do racismo, da xenofobia, da discriminação de tudo que nos afeta, que nos desqualifica, no Brasil de igualdade, de democracia, de saúde, de saúde da nossa terra, de saúde do nosso ar, de saúde das nossas plantas e ervas, de saúde do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O Brasil que eu quero é o Brasil que eu agradeço aos deuses que existem, pela minha alma indomável. É o Brasil que agradece, que tem gratidão por todas as coisas boas que nos chegam. Como essa oportunidade, gente, estou muito feliz de poder ter participado desse podcast. Eu agradeço aos deuses por essa oportunidade. Eu agradeço a Ilô Abademin. Eu agradeço a esse projeto tão maravilhoso que vocês estão fazendo com essas mulheres maravilhosas. E eu agradeço pela oportunidade reconhecimento de fazer parte dessas mulheres que inspiram, porque cada mulher que está aqui também me inspira, também faz eu ter a certeza que eu agradeço às deusas pela minha alma indomável. Eu agradeço às deusas por eu ser dona da minha, do meu destino. E eu agradeço a todas as deusas por eu ser capitã da minha alma. Então, a minha gratidão por essa oportunidade, que a gente possa, seja em podcast, seja em live, seja em pequenos grupos, seja virtual, por telefone, por cartas, por livros. Né? Acabei de lançar meu livro, João e de Ancestralidade. Desejo que vocês conheçam e que esse livro também possa contribuir para que a gente seja é cada vez mais grata às nossas deusas e deuses que existem por nossas almas indomáveis que a gente seja sempre dona de nosso destino e que a gente seja sempre capitã de nossas almas um beijo no coração, axé e a minha gratidão por essa oportunidade
0: Alessandra, querida muito obrigada pela sua presença e axé forte abraço nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org Apresentação, Mafalda Pequenino, pesquisa, Bete Wanda Martins e Baby Amorim, colaboração, Sibele de Paula. Produção e roteiro, Bete Wanda Martins e Baby Amorim. Edição de áudio, Dai Petini e Matheus Cripa. Este foi o episódio 4 da série de podcast Obirim, Que Brasil Queremos? Uma criação do Ilua Badimi, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a NECA ao Alcélio Turino e Silvana Bragato pelo
1: convite.